0: Gott, vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gott sagt zu uns, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich das Lied Nummer 150. Das erste Lied ist ein Kanon und das wollen wir nun miteinander sehen. Wir hören auf Worte des 103. Psalms. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ja, himmlischer Vater, du bist barmherzig und du vergilst nicht nach unseren Sünden, sondern schenkst uns Gerechtigkeit und Vergebung. Das sind Worte des Lebens, die du sprichst. Gib, dass wir auf diese Worte in, deinem, in diesem Gottesdienst hören. Durch deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Amen. Lesung aus dem Alten Testament im ersten Buch Mose im 50. Kapitel. Die Brüder Josefs fürchteten sich in Ägypten, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein, und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, So sollt ihr zu Josef sagen, Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Das Evangelium steht bei Lukas im sechsten Kapitel. Jesus sprach, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und zieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst.
0: Lasst uns mit der Christenheit auf Erden unseren christlichen Glauben bekennen. Die Gnade Gottes, der Friede Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, vierten Sonntag nach Trinitatis, ist der Text der alttestamentlichen Lesung, die wir vorhin gehört haben, die Geschichte der Begegnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Liebe Gemeinde, man sieht sich immer zweimal im Leben. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Diese Sprüche fielen ihm zuerst ein, als er die Einladung zum 30-jährigen Abiturtreffen in der Hand hielt. Alle seine alten Lehrer würden da sein, stand auf der Einladung. Oh nein, er hatte keine schönen Erinnerungen an die Schulzeit. Besonders der Mathe-Lehrer hatte ihm das Leben schwer gemacht. Mathe-Leistungskurs. Er hatte kaum ein Bein an den Boden bekommen. Eine Vier in der Klausur war oft schon ein Glücksfall. Schlimm genug. Das Schlimmste aber war, so interpretierte er das mindestens, das hämische Grinsen des Lehrers, wenn es mal wieder eine 5 wurde. Meier 5, das Heft flog über die Klasse. Mathe wird dir im Abitur noch das Genick brechen, prophezeite der Lehrer. Hatte es dann aber nicht. Das Abi wurde ganz knapp geschafft. Statt einer Gratulation am Tag der Zeugnisübergabe hatte dieser Lehrer nur ein Na ja, wenn ich jetzt dann später über die Lippen gebracht. Und jetzt war es später, 30 Jahre später. Es war kein Spaziergang für ihn gewesen, aber er hatte es geschafft. Aus ihm war doch jemand geworden. In der letzten Bank, saß er im Leben nun nicht mehr, eher ganz vorne. Im Studium war er erfolgreich, er setzte noch eine Promotion obendrauf. Das hatte ihn nicht etwa arrogant oder überheblich gemacht, nein, keineswegs. Eigentlich war er immer er selbst geblieben. In der Firma ließ er sich nicht mit Herr Doktor anreden. Das brauchte niemand von seinen Kollegen oder auch seinen Ihm Untergebenen zu tun. Er drehte die Einladung noch einmal in seinen Händen um. Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben, dachte er. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Jetzt war die Zeit, wo ihn einer als Herr Doktor wird wieder anreden müssen, der Mathelehrer. Und er malte sich die Szene schon ganz lebhaft aus, wenn dieser ihn wieder mit Meier anreden würde und er dann sagen würde, für sie immer noch Herr Dr. Meier. Damals musste ich zu dir aufblicken, dachte Meier, jetzt wirst du lernen, zu mir aufzublicken. Unser Schüler Meier, ein biblischer Josef? Da gibt es sicher Ähnlichkeiten im Leben der beiden. Auch Josef hätte ja alle Gründe gehabt, seine Brüder zu ihm aufblicken zu lassen und sie mit Häme zu begrüßen. Ach, man sieht sich immer zweimal im Leben. Was hatten ihm die Brüder nicht alles angetan? Sicher, er war nicht ganz schuldlos daran. Er hatte als Lieblingskind seines Vaters Jakob mit seiner Eitelkeit seine Brüder manches Mal aufs Blut gereizt. Aber was dann geschah, war gemein und keineswegs mehr ein einfacher Geschwisterstreit. Ihn als Sklaven an eine Karawane von Kaufleuten zu verkaufen, seine Sklavenzeit in Ägypten, die dann folgte, in den Fängen des launischen Weibes seines Herrn Potiphar, Gefängnis. Aber dann danach ein märchenhafter Aufstieg zum zweiten Mann in Ägypten. Und dann kommt diese Hungersnot. Seine Brüder kommen und wollen Getreide kaufen. Er erkennt sie sofort, seine Brüder erkennen ihn aber nicht. Etwas spielt er mit ihnen, sagt, sie seien nur Spione, die Ägyptens Schwachstellen auskundschaften wollten, behält dann einen der Brüder als Pfand zurück, als sie mit ihrem Getreide nach Hause wollten. Er fordert, wenn sie wiederkommen, sollten sie auch den jüngsten Bruder Benjamin mitbringen. Der Vater Jakob, der immer noch um Josef trauert, weigert sich. Er sagt, zwei Söhne habe ich nun schon verloren, soll ich noch einen dritten verlieren? Aber als die Hungersnot zu groß wird, gibt er nach und die Brüder gehen mit den Jüngsten nochmal nach Ägypten. Und da gibt sich Josef ihnen dann zu erkennen, doch völlig ohne Häme. Bei ihm ist der Satz, man sieht sich immer zweimal im Leben, überhaupt keine Drohung. Vielmehr, Gott sei Dank, sehen wir uns noch einmal in unserem Leben. Ich und ihr. Was geschehen ist, ist geschehen. Es war mit viel Leiden verbunden, bei mir und bei euch. Und ja, ihr habt Schuld auf euch geladen, große Schuld. Und ich hätte allen Grund verletzt zu sein, Rache zu üben. Aber das Ganze hatte dann ja doch einen Sinn. Nämlich, dass ich jetzt hier bin in Ägypten und euch in dieser Hungersnot helfen kann. Und dann holt Josef den Vater nach Ägypten und Jakob, der Vater, stirbt dort. Nach dem Tod aber haben die Brüder immer noch Angst vor Josefs Rache. Angst, Josef könnte sich in seiner Haltung verändert haben. Und da kommt es zu der Szene, die wir vorhin als Lesung aus dem Alten Testament gehört haben. Da kommt es zu den entscheidenden Worten, die Josef zu seinen Brüdern sagt, als diese vor ihm stehen, klein und reumütig und sagen, wir wollen eigentlich nur noch deine Knechte sein. Und Josef sagt diese großen Worte, die alle menschliche Rache, alles Kleinliche verrechnen von Schuld vom Tisch putzen. Er sagt, stehe ich denn an Gottes Stadt? Habe ich denn das Recht, über euch zu urteilen? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen. Gott aber gedachte es, gut zu machen. Wir sollen jetzt machen, was jetzt dran ist, Leben erhalten. Was jetzt dran ist, Leben erhalten. In der Jakobsgeschichte hieß dies, die alte Verheißung an Abraham, dass aus ihm mal ein großes Volk werden würde, wahrmachen. Übersetzt in unsere Tage heißt das aber, alles tun, was dem Leben dient, dem Leben eine Chance geben und wo man kleinlich aufrechnet, wie du mir, so ich dir, wo das ein zweites Mal im Leben sehen Rache ist, da entsteht kein Leben. Wo Rache herrscht, ist kein Leben. Rache bringt den Tod hervor. Wo man Siege über den anderen feiern will, wo der andere als Verlierer bloßgestellt wird und einer sich zum Richter über den anderen erhebt, da ist kein Leben. Da lacht dann zwar einer zuletzt, aber dann lacht er wirklich zum letzten Mal. Und das ist kein lebendiges, fröhliches Lachen, sondern die dreckige Lache des Todes. Gott aber will leben. Nein, Gott ist Leben. Und wo Leben ist, da ist Gott. Wo Vergebung ist, da ist Gott. Deshalb sagt Jesus zu dir und mir heute im Evangelium, seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Was siehst du, den Splitter im Auge des Anderen, nimmst aber in deinem eigenen Auge den Balken nicht wahr? Das Kirchenlied singt, wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Da begegnen sich Himmel und Erde, das Friede werde unter uns. Was hätte Josefs Rache an seinen Brüdern denn geholfen? Was wäre besser geworden? Was hätte sie in Josefs Leben verändert? Vergebung bringt ihm die Familie zurück, die er so in Ägypten vermisst hat. Rache hätte ihm die Familie für immer genommen. Gott ist das Leben. Und wer Wege findet, sich mit seinen Feinden zu versöhnen, wer barmherzig ist wie Gott, der hat Gott auf seiner Seite, der geht auf Gottes Wegen. Und nun zurück zu Schüler Meier, zu Schüler Dr. Meier. Ja, er sieht den Mathelehrer ein zweites Mal. Er betritt den Feierraum am Tage des 30-jährigen Abiturtreffens. Um ihn herum ein fröhliches, lebendiges Treiben. Gespräche mit Wiedersehensfreude. Und da erblickt er den Lehrer. Selbstsicher blickt Meier in die alt gewordenen Augen des Mathelehrers. Sie haben viel von ihrer früheren Schärfe verloren. Ein bisschen vom alten Tonfall des Lehrers hört Meier wieder, als der Lehrer zu ihm sagt, setz dich Meier. Erzähl, ist aus dir etwas geworden? Und Maya, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hier höre ich nun auf, liebe Gemeinde. Denn Sie wissen selbst, was Maya tun muss, dass aus dieser Begegnung eine Geschichte wird, die Leben schreibt und in der Gott eine Rolle spielt. In Jesu Namen, Amen.